0: Andalucía, son las tres.
1: La tarde de Canal Sur Radio con Marino Maldonado.
0: ¿Qué tal cómo están? En unas horas será primavera a las 22 y 24 de la noche y los agricultores pendientes de la lluvia porque se podrían encarecer. Aún más los precios pendientes de las tensiones bancarias que sube y baja escalones, carrera de fondo del sector bancario mundial, con muchos cortafuegos para evitar el gran incendio y para no quedarse sin fuelle. Eso por un lado. Por otro, este año ha tocado el lunes, es el día de la felicidad. La ciencia detrás de la felicidad es lo que nos va a interesar de este día, porque con el ritmo frenético con el que las personas vivimos a diario, el desempleo, la guerra, la pandemia que va a menos, pero que nos ha dejado con muchas consecuencias. Por otro lado, la preocupación por falta de lluvia, la crisis climática, los precios, los bancos, los alquileres, las hipotecas se nos está poniendo la felicidad un poquito cuesta arriba ya con ser conscientes del momento actual la felicidad tiene trabajo para quienes no somos proclives a Mr. Wonderful todos vivimos con infelicidades puntuales y muchas preocupaciones y es bueno recordar que ser felices continuamente es imposible los días malos llegan y lo único, hacerle frente es un mecanismo del cerebro para estar continuamente en progreso. Ah, y para mí, la felicidad no es responsabilidad de cada uno, como dicen muchos libros de autoayuda. Vamos a buscar hoy el lado más científico de la felicidad, aunque sea lunes. Bienvenidos a la tarde. 3 y 4 de la tarde, aquí encarando el lunes. Hoy comienza la primavera y por consiguiente decimos adiós al invierno con todo lo que eso significa, cambia la estación y la pregunta que nos venimos haciendo desde hace días es si lo que queda de marzo, abril y mayo hasta junio nos traerá la lluvia que no ha venido en estos últimos meses. Necesitamos ese agua, el campo andaluz está sediento y los agricultores miran al cielo porque se juega muchísimo. Ellos, bueno no solo ellos, todos nosotros. Mesa de redacción, Javier Moreno, bienvenido, buenas tardes. Hola Marilo,
3: ¿qué tal? Buenas tardes. Un día propicio, ¿verdad?, para saber lo que está pasando en el campo y cuáles son las expectativas de la agricultura. Porque del campo salen buena parte de los productos que llegan a los mercados y de ahí ya lo sabemos a nuestra mesa. Todos dependemos de eso. Dicen los agricultores que estamos inmersos en un ciclo de sequía que son ya varios años y que la primavera es una estación fundamental para sacar adelante los cultivos. ...hay poca agua embalsada y ellos son los primeros en sufrir... ...cuando se reduce la dotación de agua... ...¿en qué se traduce todo esto?... ...pues que en otros muchos aspectos... ...pues se incrementan los costes de producción... ...claro, ellos tienen que producir con más alto costo... ...y eso además lo vamos a notar en los bolsillos... ...si la cosa sigue así... ...vaya panorama, ¿no verdad Mariló?
0: Desde luego vaya panorama... ...y se lo queremos preguntar a Eduardo Martín... ...que es secretario general de Asaja Sevilla... Bueno, la pregunta es muy extensa desde luego, pero Eduardo, ¿qué está pasando en el campo ahora mismo? Bienvenido.
4: Muchas gracias. Bueno, lo que está pasando ahora mismo en el campo, por una cuestión de prioridades, si me lo permiten, sería lo primero, que no llueve, y no llueve con normalidad. Y lejos de ser una costumbre, esto se ha convertido en un problema de primera magnitud, eh, llevamos, creo que ustedes lo comentaban muy bien, este mm -hmm. es el sexto año consecutivo de menor agua de lluvia y por lo tanto de menor capacidad de embalsamiento y los embalses están al porcentaje que está concretamente la cuenca hidrográfica del Guadalquivir no llega al 26% y eso pues tiene una repercusión muy directa, muy clara y muy rápida en cuanto al sector productivo al sector agrario ¿no? y ese es el primer problema ¿Y tú? el segundo problema es que nos encontramos en un contexto inflacionista como cualquier otro sector económico de este país y eso para nosotros pues tiene una repercusión muy clara. Es decir, nuestros costes de producción han subido, se han disparado completamente. Es decir, el, el abono, fertilizantes, el gasóleo, las semillas, la energía. Es decir, todo lo que nosotros utilizamos como herramientas para poder sacar adelante nuestros cultivos, nuestras cosechas, pues lógicamente está absolutamente desbocado en cuanto a, a subida y escalada de, de precio de las materias primas. ¿Eso que hace? Que nuestra rentabilidad, a pesar de que en algún producto pues, puedas tener teóricamente unos precios razonables, pues al final la rentabilidad te la asfixia, te la ahoga o te la anula completamente al final no sale. Mi precios de un producto pueden estar razonablemente bien en el mercado, pero si mis costes están disparados, pues automáticamente no tengo rentabilidad. Y ese es en el contexto ahora mismo, que, digamos, como los dos problemas de mayor magnitud que tenemos y donde nos tenemos que desarrollar nuestra actividad en el campo. Ese es el principal problema
0: que tenemos ahora mismo. Claro, y claro, fíjese, ¿no? Preguntar por, por previsión ante algo que es imprevisible ahora mismo, como la falta de lluvia, pero no lo sé si sí, trabajan con una previsión mínima, que me parece, bueno, harto difícil.
4: Bueno, efectivamente, si, si me permiten la expresión, los agricultores y los ganaderos estamos todo el día mirando, mirando las la, la numerosas eh, herramientas informáticas de que disponemos, páginas especializadas páginas profesionalizadas de este tema para ver un poco las previsiones de lluvia. Lo que todo el mundo también conoce, no, no hace falta para eso dedicarse a la actividad agraria, es que las previsiones meteorológicas tienen una fiabilidad, eh, digamos, muy, muy la, la, la mayor fiabilidad es a 24 48 horas. Todo lo que se sea a partir de ahí, pues hay previsiones y efectivamente digo que hay páginas muy profesionalizadas que, que prevén, una cierta, con, sobre todo por criterios estadísticos, ¿no? Pero la realidad es que todo lo que se te vaya más allá de 24, 48 horas eh, ya está, digamos, en el alero. La realidad, ¿cuál es? La realidad es tozuda, es decir, hemos tenido un diciembre muy razonable en cuanto a lluvia, todos creo que nos animamos de, mm. en este sector de una manera importante, pero la realidad es que ha pasado enero, ha pasado febrero, y estamos... Eh, en el día que estamos, del mes de marzo, y, y ha sido todo en blanco, desgraciadamente no ha llovido nada, y además es generalizado en toda Andalucía, es decir, aquí no eh, no hay, en este caso no hay heridos, ¿no?, me <ríe> permiten la simbología, o sea, desde Oriente hasta Occidente tenemos una falta de lluvia brutal, y eso afecta eh, fundamentalmente, digamos, en tres planos, no muy importantes, por un, por un lado están los cultivos de regadío, que las previsiones de riego, pues fíjense, si el año pasado la dotación ya estaba en el 30%, la dotación de riego prevista y permitida en base a la capacidad de agua embalsada estaba en un 30%, veníamos del año anterior, que ya estaba en el 50%, y veníamos del año anterior, hace cuatro, que ya estaba en el 60%, es decir, llevamos uh -huh. cinco años sin estar, digamos, en dotación plena al 100%. Este año lejos de mejorar como ya hemos comentado difícilmente vamos a poder cubrir el 30% si esto sigue así por otro lado tenemos un gran otro otro gran bloque de cultivos de secano que ya están sembrados sobre todo todos los cereales de invierno los trigos las dehesas ¿no? ¿Eh? y que eso evidentemente pues tenemos ahora ya problemas en el campo porque empiezan lo que llamamos a amarillar es decir empiezan a venirse abajo lo que ha sembrado porque no puede tirar porque no hay jugo en la tierra o la dehesa o la falta de pasto en la dehesa para nuestra ganadería extensiva ¿no? Y el tercer bloque pues, sería la arboleda. ¿sí? Todos los cultivos que tienen olivar, almendros, frutales, cítricos, bueno, eso de momento están aguantando. La arboleda en sí no está fea, pero claro, ustedes piensen que en el inicio de primavera, que curiosamente se coincide hoy el inicio de la primavera, es, un, es una época fundamental, es una época absolutamente crítica, porque ahí es donde tú acabas gestando la producción, es donde acabas arrancando, donde acabas criando cosecha, ¿no? como llamamos en el campo. Entonces, si no hay una primavera importante y al árbol, sea el tipo que sea, le falta humedad y le falta lo que llamamos en el campo jugo, pues evidentemente el árbol siempre mira primero por él mismo y luego por lo que le cuelga, como decimos, ¿no? Y, y evidentemente no podrá llevar a buen fin ni podrá arrancar unas producciones, como hemos visto ya este año, ¿no? El, el, el olivar se nos ha venido a más del 50% de menor producción, la almendra ha pasado igual, es decir, hemos visto que la, la, la arboleda no puede tirar y no puede sacar adelante ningún tipo de producto si no tiene la humedad mínima y normal que requiere cualquier planta, ¿no? Y ese es el, el problema con el que nos encontramos ahora mismo en la actualidad. Esperanza toda, pero evidentemente hay que ser realistas, y la realidad pasa porque la arboleda, pues, podemos todavía salvarla y sacar adelante si esto cambiara radicalmente. No es que tenga que llover mucho, es que tiene que llover de una manera muy continuada, y tiene que llover bien, que ese es otro problema que también me gustaría, si me permiten destacarlo, ¿no? Se trata de que llueva de pronto muchísimos litros, porque eso en muchos casos se desaprovecha e incluso hace daño. Tiene que llover de una manera continuada, o sea, tiene que cambiar el ciclo que tenemos ahora mismo de sequía, pues ahí habría que cambiarlo pues, radicalmente como un calcetín al que uno le da una vuelta, ¿no?, para que esto cambiara. Y, y esa es la situación, y eso efectivamente no depende de ninguna labor humana, y, pero bueno, es lo que tenemos, ¿no? Nuestro negocio en el campo siempre hemos dicho que no tiene... Ni techo ni suelo, no, no, no trabajamos, trabajamos en un entorno que muchas veces es un entorno hostil, ¿no? Cultivamos la tierra y sacamos delante nuestros ganados y, y esto es un factor determinante para, para nosotros.
3: Sin duda, Javier. Eh, señor Martín, ¿qué tal? Buenas tardes. Y de lo que habría que sembrar ahora, ¿no? Digamos, los cultivos de estación... ¿Qué estaría pendiente? Y entiendo que por un lado está lo que, lo que depende de la lluvia, ¿no? que no sé si es el secano, y lo que depende del regadío, que eso depende de las confederaciones, ¿no? de que les den o no les den agua. ¿Hay mucho en juego? ¿Están ustedes ahí esperando a ver para sembrar o, o ustedes digamos, tiran para adelante, siembran y a ver si llueve?
4: Bueno, hay mucho en juego, efectivamente. Hay, hay cultivos, como le decía, esa es la pregunta muy interesante, que ya están sembrados, ya sea, y fíjense lo que les voy a decir. Ya se han realizado los gastos, o sea, ya ha realizado la, el desembolso el agricultor, ya lo ha hecho. Me refiero, por ejemplo, a todo el elenco de cereales de invierno, no, todo lo que es un trigo, la cebada, la avena, un triticale, es decir, todo eso ya se ha sembrado. Y ahora está, ¿qué ocurre? Que, que, bueno, hasta ahora ha ido razonablemente bien, y ya en la fecha que estamos y, y con la falta de la carestía de agua de lluvia, pues lógicamente eso no tira, no tira para adelante, al revés, tira para atrás. Con lo cual, fíjense el daño que se provoca ahí. No solamente no, no vas a acabar llevando a buen fin todo ese tipo de cereales, que es muy sino que encima eh, a, a, vas a perder el dinero de, de, de los gastos que has realizado de abono, de semilla de, 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 de maquinaria que has tenido que utilizar, etcétera, etcétera, etcétera. ¿no? Por otro lado, ahora, ¿en qué están? Pues bueno, hay cultivos que están muy pendientes de sembrar ahora mismo, pero se ha sembrado el girasol recientemente, está a punto de sembrarse la remolacha, el, el señor que vaya a sembrar algodón tendría que ir preparando las tierras, aunque no vaya a sembrar, pero bueno, tenemos cultivos, las hortícolas que siempre están, que tienen este es muy, muy plazo muy determinado todo eso efectivamente todo ese sector está también pendiente eh, especialmente por ejemplo la remolacha que le está acabando antes porque oye ya tenemos dotación sabemos que no vamos a tener una dotación suficiente de agua porque no la hay no porque aquí nadie haga las cosas bien no sino porque el agua embalsada es el que hay pero claro, eh, al final estás mm, luchando contra, contra, un vamos, contra un imposible prácticamente, y todo eso pues, lo tenemos pendiente. Y por otro lado, lo que le decía la Arboleda, a su pregunta también, bueno, pues, todos estamos pendientes, la Arboleda va tirando bien, pero claro, ahora es cuando le toca pasar esa arboleda que empiece a sacar su fruto, bien sea el olivar, que bien sea el almendro, que será, viene ya de igual, o sea, es donde tenemos ahora mismo la flor, y la flor se acaba tornando en fruto, ¿no? Entonces, son estos, estos meses, este mes de abril que se va a iniciar, este final de marzo y primero de abril, son meses muy vitales para, para sacar adelante ese cultivo. Como digo, es, eh, es una continua eh, presión a la que estamos sometidos para, para ver por, por qué cultivo optar o, o jugártela y sembrar y con la esperanza siempre de que, oye, ya lloverá, ya lloverá. También eh, creo que han comentado en su pregunta, ha he hecho una cosa muy interesante. El agricultor y el ganadero normalmente tira para adelante casi siempre y en eso casi somos suicidas muchas veces, no porque tiramos para adelante la esperanza que nunca perdemos, pero que luego esa esperanza nos no juega una mala pasada porque si no viene la lluvia repito, no solamente no sacas tu cultivo adelante sino que has perdido la, la inversión del desembolso que has hecho, el claro.
3: ganado ni le cuento Pero ganado, aquí da la impresión vivo. de que estamos hablándole al cielo ¿no, Marilón? Es, que llueva, que a es, que la Virgen de la Cueva, pero claro, no, yo, ¿qué yo, podemos sí. hacer o
0: qué pueden hacer claro. las administraciones? no? Claro, claro, claro. Pues, yo mire, estaba, Se lo voy a decir sí, muy claro,
4: adelante. embalses Embalses, uh
0: -huh.
4: fundamental uh -huh. No podemos estar continuamente eh, eh, este este país y esta, y este arco mediterráneo donde nosotros estamos y esta región nuestra Yo creo que esto ya se sabe, es eh, hemeroteca suficiente para comprender que, que vamos a vivir periodos de sequía Y eso es cíclico ¿Y aquí cuántos años lleva sin construirse un embalse? Muy bien, si no, hay que, si no se puede construir esos grandes embalses que, que resultan fundamentales, no solamente para la sequía ¿eh? Nosotros hemos tirado en estos seis años, hemos tirado hacia adelante Precisamente porque teníamos una capacidad de embalse. Si tuviéramos mayor capacidad de, de embalse, podríamos aguantar más cuando venga el siguiente periodo de sequía, que nadie se llame a engaño. Justo cuando este periodo de sequía acabe, que acabará por el bien de todo, faltará un día menos para el siguiente periodo de sequía, porque además es ciclo y, como digo, se recogen los datos los lo recogen perfectamente, están perfectamente recogidos, con lo cual hace falta embalse. Si no podemos construir embalses muy grandes porque requieran una infraestructura y una complicación medioambiental, sobre todo muy gorda, pues tendremos que acudir a embalses pequeños. Pero siempre, esa es la única certeza absoluta que hay, porque las desaladoras, que también es otro planteamiento que se ha hecho, ya sabemos que el coste litro agua de desalar es muy, eh, económicamente es prácticamente inasumible, ¿no? Y por tanto, eh, creo que es más es, es menos eh, gravoso desde el punto de vista económico la, la, que se permita la construcción de pequeños mini embalses, pantanetas, que puedan almacenar ese agua y que sobre todo ayuden a un periodo de sequía como el que estamos ahora mismo.
0: Hay quien dice que, que bueno, que tampoco estaría ahí, no no sería una estrategia para para la sequía, tampoco leía el otro día precisamente al hilo de, de todo esto a un experto de la ONU en agua que bueno, pues que también ponía en, en tela de juicio eh, los, van, los embalses, ¿no? Porque precisamente, bueno, pues ahí está la capacidad que no parece que tampoco se terminen de llenar los que hay, ¿no? No sé cómo lo veo.
4: Pues eh, como todo, como casi todo en la vida, siempre efectivamente to, casi, casi todas las personas tienen razón. Es decir, hay una parte de razón. No se trataría de construir un embalse. Aquí hay muchas cosas, por ejemplo, que se pueden hacer. La mayoría de los embalses que tenemos al día de hoy están acolmatados, por, eh, quiere decir que tienen no es tan limpio uh -huh. y al no estar limpio yeah. el, el, el fondo que tienen acumulado es tan grande que limita la capacidad de embalse que tenía al principio cuando se claro, creó
0: claro, otra de las evidentemente, historias evidentemente
4: ¿no? por eso digo que es claro, otra verdad importante claro claro Entonces, ¿qué ocurre, claro. que hay que hacer una planificación hidrológica uh -huh. seria y constante, no uh -huh. se trata de que ahora mismo se trata de ir haciendo cositas todos los años aquí qué uh -huh. ocurre, que nunca se hace nada en el momento que pase, que llegue la lluvia que ojalá llegue en cuanto antes mejor nos olvidaremos uh -huh. y volveremos a hablar dentro de unos años otra vez de lo mismo ¿por qué? porque no se planifica porque evidentemente aquí en este país nuestro se puede, continuamente se está hablando de trapase y los trapaces es tener generosidad con el agua eh, en un país que, que evidentemente es bastante seco en, en, en líneas generales bueno, ya estamos viendo que la generosidad esa, en el fondo, cuando a la hora de traducirse en reglamento, en normativa, pues no siempre se produce, y ya tenemos la mm. disputa entre comunidades autónomas y la guerra del agua, y aquí es terrible. Desaladora, etcétera. El coste económico claro. muy fuerte, claro. Efectivamente. Luego Hay que discutir a claro. todo. Yo creo que la solución no está solo en los embalses, solo en las desaladoras, que ya ha contado su problema, o solo en el trasvase. Yo creo que ser una política integral del agua, donde tú vayas acometiendo poquito a poco, poquito a poco, pero sin parar de trabajar en eso. Y eso es lo que, sinceramente, nosotros como sector echamos mucho en falta. Y yo creo que, que, que todos, lo, porque la sequía no nos olvidemos que afecta a todos. Hay algunas regiones que van a empezar a tener cortes de agua y algunos pueblos... En la, eh, en provincias de aquí de Andalucía, han tenido cortes de agua, ¿no? Y eso es una realidad, o sea, que este es un problema de todo, más allá de, del problema para el sector agrario.
0: Sin duda. Eduardo Martín, le oía, le oía hablar y, y pensaba, bueno, desde el principio de la entrevista, de las cosas que, que nos contaba, el desafío tan enorme, ¿no? El desafío tan enorme al que se enfrentan continuamente, eh, porque ahora es la escasez de agua, la inflación... La sequía, en fin, todo esto, ¿no? Pero es un gran desafío eh, ser agricultor hoy día, ¿no? Y trabajar en el campo, trabajar el campo hoy día. Le agradezco enormemente que nos haya explicado cómo lo ha hecho, pues ese desafío. Eduardo Martín, muchísimas gracias, secretario general de Asaja Sevilla.
4: Muchísimas gracias a ustedes por hacerse eco de, de, de nuestra problemática y de nuestras inquietudes, es ¿eh? Muy amable.
0: 3 y 20 de la tarde. Y ya saben que hoy es el Día de la Felicidad, el Índice Mundial de la Felicidad sitúa en cabeza de nuevo a Finlandia por sexto año consecutivo, relega a España al puesto 32, lo que supone un nuevo descenso en un estudio anual que elabora un instituto que se llama Instituto Gallup. Ah, hoy en, entra la primavera, como saben, parece que con ello... Tenemos que ser un poquito más felices, pero como decía al principio, en el arranque de este programa, la cosa no pinta fácil, la cosa no es tan sencilla.
3: Pues no porque, Mariló, para ser felices necesitamos algo más que buen tiempo, que un sol radiante, que una temperatura como la que disfruta buena parte de Andalucía a partir de hoy, que nos ponemos ya de forma oficial en modo primavera. Este estudio al que hace referencia examina los efectos en la percepción general de cuestiones pues, como la guerra de Ucrania, el aumento del coste de la vida, estábamos hablando con los agricultores sobre eso. También, por ejemplo, la pandemia no de la COVID-19 que sigue ahí, ¿eh? que sigue coleando aunque nos estemos olvidando un poco de ella. Finlandia, efectivamente, dice ser el país más feliz del mundo y luego están Dinamarca e Islandia. Nosotros los españoles, pues ahí en el puestecito 32 cuando mm. nos preguntan qué nos hace o resta felicidad, pues respondemos que la guerra y que los precios. En la cola Afganistán, Líbano y Sierra Leona. Pues no sé, yo tengo mis dudas sobre algunas mediciones de la felicidad. La verdad, se puede medir. ¿Quiere decir el estudio que todos los finlandeses están encantados con la vida o que todos los españoles responderíamos lo mismo ante determinadas preguntas sobre la felicidad? No es un tema sencillo, ¿verdad?
0: No lo es y muy buenas preguntas, Javier. Alejandro Cencerrado, con la persona que vamos a hablar a continuación, es físico, experto en estadística y analista de Big Data del Instituto de la Felicidad de Copenhague, ha llevado a cabo el estudio científico más largo que se ha hecho nunca sobre la felicidad del día a día y ha publicado esos resultados en un libro que se llama En defensa de la infelicidad de la editorial Destino hemos hablado en alguna ocasión de ese libro en este programa pero hoy con las preguntas que ha puesto sobre la mesa Javier yo creo que merece la pena volver a este asunto Alejandro Cencerrado, bienvenido, gracias por acompañarnos
5: Hola, ¿qué tal? ¿cómo estáis?
0: Supimos que se puede medir la felicidad
5: eh, sí, se puede medir. No se puede medir aún midiendo la actividad del cerebro, pero se puede preguntar a la gente cómo se siente. Y si os pregunto a vosotros o cualquiera que nos está escuchando si son, si han sido felices hoy o no, seguro que me podéis dar una idea bastante clara de si sí o si no y de por qué. Entonces, lo que, lo que hacemos en el Instituto es básicamente preguntar a la gente, hacer uso de esa certeza que todos tenemos dentro y averiguar qué diferencia la gente feliz de la menos feliz.
0: Durante 16 años has medido tu propia felicidad con un método eh, que te ha servido para tu propio análisis, también para el libro, pero sí. eh, ¿cómo lo has hecho?
5: Pues cuando yo tenía 18 años, que fue cuando empecé, eh, pensaba tener todo lo que era necesario para ser feliz, pero no era muy feliz. Mis padres discutían mucho y discutían mucho con mi pareja y me dije a mí mismo que si lo que yo quería era ser feliz, pues debía apuntar si había sido feliz o no y por qué. Eh, y así empecé a hacerlo, lo hago cada noche, desde que tengo 18 ahora tengo 36, eh, y apunto en una escala de 0 al 10 cómo de feliz me he sentido, donde 0 sería el peor día posible, nunca he puesto ningún 0, y 10 el mejor día posible. He puesto en estos 18 años 3 9 y 3 1. Eh, la mayoría de los días son días normales, y aparte de poner esa nota, eh, escribo también un diario en el que describo pues si ha hecho sol, si ha llovido, si he discutido con mi pareja. Y nada, pues me ha ayudado mucho a, para saber qué afecta más a mi felicidad.
0: Qué interesante, Javier, no me digas que no, sí. mmm, no... ¿Te apetece hacerlo? No lo sé yo. No, sí, pero yo, yo, por lo... ejemplo, fíjate, no sí. desde que supe que Alejandro Cencerrado lo hacía, no hay día que no lo tenga en la cabeza. Es decir, hoy en la agenda, en una esquinita, apuntaría... Un número, ¿no? Al final del día. Esto que abres la agenda al final del día y dices, mm, pondría un número, yo, no lo yo, sé. Yo lo
3: hago con una, una suerte de ¿Sí? balanza, ¿no? Poner en ah, una balanza cómo nos ha ido el día. Lo hago con la familia, con los, con ¿Sí? los niños, pero no sé, yo le preguntaría a Alejandro que qué, qué aspectos del día... Eh, ¿Consideras o es una valoración general que te haces una percepción de cómo te sientes para decir al final del día, oye, pues un 1, un 9, un 8, un 7, para que nos ayude Alejandro Mariló? ¿Qué, qué, qué aspectos uh -huh. podemos considerar, Alejandro, si es, que, si es que los hay tangibles, no? Eh,
5: eh, al final, eh, yo siempre pienso en una frase que decía Borges, ¿no? no sé si la puedo decir literal, pero decía algo así como que ...la felicidad es la única cosa sin misterio... ...porque se justifica a sí misma, ¿no? eh, y esa frase... ...para contestar a tu respuesta... Eh, lo que viene a decir un poco es... ...no necesitamos fijarnos... ...o no necesito deciros factores en concreto... ...en los que, en los que fijaros... ...porque cuando uno es feliz lo sabe... ...y cuando uno es infeliz lo sabe... Eh, aún así... ...lo que yo sí que suelo hacer... ...y suelo ser muy preciso con esto es... ...pensar en cómo me fue la mañana... ...cómo me fue la tarde y cómo me fue la noche... Porque muchas veces, pues igual al final del día eh, discuto con mi pareja y ya pienso que todo el día ha sido malo, eh, y no es así, ¿no? Pero si alguien lo quiere hacer, una pregunta que a mí me sirve mucho es preguntarme si me gustaría que el día de hoy se repitiera mañana. Para mí esa es una, una prueba de que el día fue feliz.
0: Qué interesante, la verdad. Eh, si quisieras hacer esto como tú lo has hecho, como un diario de la felicidad, eh, claro, tienes que escribir cómo ha ido el día... Y creo que cuanto más específicas sean las notas, mucho mejor, porque así vas a tomar decisiones. ¿Se pueden tomar decisiones en base a, a esta escala? Y era la pregunta, porque, Alejandro, yo no sé si eso te ha servido para tomar decisiones, pues como, por ejemplo, sí. yo que sé, cambiar de pareja. No lo sé.
4: Sí,
5: sí, 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 me ha servido ¿Sí? para tomar decisiones, Ajá. sí. Eh, na, fíjate, con las parejas me ha servido más para no dejarlas.
0: Ah, bien, bien, <risa> porque, bien.
5: Porque cuando, cuando discuto con mi pareja, eh, tiendo a pensar que todo ha sido malo con ella, eh, y no es así. Creo que tenemos ahí un cerebro un tanto pesimista en ese sentido, y tener un diario me ha servido para ver que, en general, soy más feliz de lo que pienso cuando he discutido con ellas. Pero con el trabajo, por ejemplo, sí, yo eh, en, en uno de los trabajos, concretamente, eh, he pasado por cuatro trabajos desde que empecé, eh, y entre ellos he sido más o menos feliz, pero uno de ellos fui muy infeliz Y fui muy infeliz durante un año y medio, que no fue algo pasajero eh, Y fíjate, no me atreví a dejarlo, me tuvieron que echar eh, Y me, me enseñó un poco Ocurre, lo... eh,
0: Ocurre a veces
5: Sí, 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 la resistencia que tenemos a, a los cambios sí, Era sí. como que prefería el café de las mm. mañanas y esa rutina a, a cambiar y probar algo nuevo
3: yo no sé, yo, yo creo que igual se podría también, Mariló, eh, sí. eh, eh, probar con otros adjetivos ¿no? o, o con otros conceptos. ¿no? La felicidad, ¿por qué siempre felicidad? ¿no? Eh, ¿Y por qué no puedo terminar un día estando sereno, estando hoy estoy tranquilo, hoy me siento sí. relajado? No sé, igual, uh -huh. igual Alejandro también son conceptos que podemos buscar, ¿no? No hay por qué terminar siempre un día feliz. Puedes terminar de otra, de otra manera que te, que te haga pues hoy estoy en paz ¿no? y, y, y me acuesto tranquilo y puedo dormir tranquilo.
5: Sí, totalmente. Además, creo que eso es muy relevante en estos días eh, de sol, en que, no sé vosotros, pero yo por lo menos tengo como una cierta presión a, a tener que salir, a hacer algo. Si estoy en casa, siento que me estoy perdiendo el día, ¿no? Mm. Eh, y creo que es muy relevante eso que dices en estos días en concreto, porque tendemos a pensar que la felicidad es salir, hacer cosas, ir a restaurantes, quedar con amigos... Y a veces la felicidad simplemente, aunque estés en casa sin pasártelo súper bien, tener esa paz mental de decir, bueno, aquí estoy bien y no necesito más.
0: Te voy a preguntar dos cosillas que, que tienen que ver con esto. Por ejemplo, eh, ¿cuánto crees que dura, tú que has estado midiendo la felicidad, eh, uh -huh. la felicidad de cuando te enamoras? Eh, y por otro lado, la felicidad um, cuando te suben el sueldo. ¿Cuánto dura esa felicidad? Porque Yo creo que, que es importante para nuestra vida, ¿no? Y, sí, y no sí, sé si realmente dura mucho esa felicidad o dura menos de lo que debería.
5: Pues la felicidad de enamorarse dura aproximadamente siete meses. ¿Lo has cuantificado? Eh, lo he cuantificado, sí. Uh -huh. Lo he visto claramente y son unos siete meses. Eh, esto no significa que haya gente que le dure más, gente que le dure menos... Eh, yo, por ejemplo, he visto que en las relaciones que he tenido a distancia, el amor de alguna manera se va desarrollando más lentamente y dura más, pero es menos intenso, ¿no? Pero uh -huh. más o menos siete meses y, como tú dices, es algo súper importante en la vida porque yo creo que la cantidad de divorcios que tenemos hoy en día en nuestro país se deben en gran medida a que pensamos que, que el amor consiste en estar en esa situación desde el principio, ¿no? Y no es así. ¿Y, y de subir, subida de sueldo? A mí en concreto me ha durado tres, cuatro días, no, no más.
6: <risa> ¿Tres, <risa> ¿Tres, cuatro, tres, cuatro días.
5: <risa> sí, 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 sí. Y más por, por la autoestima de que reconozcan sí. mi trabajo que porque me pueda Exacto, mi, exacto, que a veces parte. es más
0: eso, es verdad. Uh -huh. Sí, sí. O sea, tres, cuatro días. O sea, que, que que esto tiene que ver con no con la infelicidad, pero sí probablemente con la falta de. Conformarnos, No lo sé, ¿inconformismo? ¿Tienen relación?
5: Sí, sí al final eh, lo que lo que yo he visto en todos los estudios que hemos hecho y en mi propio estudio es que nuestro cerebro eh, no está hecho para estar feliz continuamente. Si estuviéramos uh -huh. felices continuamente no necesitaríamos levantarnos del sofá, salir de casa, buscar pareja, buscar trabajo, porque estaríamos bien ya como estamos, ¿no? Entonces la infelicidad de alguna manera es un mecanismo que tiene nuestro cerebro para para sacarnos de casa. Entonces sí, de alguna manera somos inconformistas y, y hay que aceptarlo, no, no se puede estar bien todo el tiempo.
0: Alejandro Encerrado, no sé si un día como hoy mmm, es algo especial para ti o, o hay que celebrar <risa> la felicidad o no, pero como experto del Instituto de la Felicidad de, de Copenhague, bueno, pues que tengas un día feliz.
5: Igualmente, pero si es infeliz no pasó nada.
6: <risa> un saludo. Muchas
0: gracias, un saludo Alejandro Cencerrado, gracias, gracias. es físico y experto en estadística, analista del Big Data del Instituto de la Felicidad de Copenhague. Oh, bueno, me... Javier, teníamos que poner esta canción
3: sí o sí. sí yo de momento me voy con, a mitad de día con, con un 8, ¿eh? Marilu, no un sé cómo 8, lo ¿no? terminaré, pero yo estoy bueno, en un 8, bueno. a pesar del lunes, ¿eh? A pesar pero de no, que no, lunes. Que no te vayas todavía que te invito no, no, aquí, aquí a, jugar, a jugar
0: con, a jugar con, un, con una. Con un juego sobre la última cena, ya sí, verás Que nos va, nos va a hacer Feliz también este juego Bueno, hago una pausa, pequeña pausa Para, que no, para no hacerles Infelices, y enseguida volvemos
1: su radio con Mariló Maldonado, también en nuestra app y en canalsur.es. Laura es profesora y Alex administrativo. Están felices porque acaban de salir del hospital con su primer hijo en brazos. Ahora tienen por delante unos meses en los que lo más importante será cuidar de su bebé. Para ello reciben una prestación de maternidad y paternidad que les permite adaptarse poco a poco a su nueva vida y prestar toda su atención al pequeño. Esta ayuda les da sobre todo tiempo y tranquilidad. No es magia, son tus impuestos. Agencia Tributaria, Ministerio de Hacienda y Función Pública, Gobierno de España.
7: Cuando rascas un rasca megamillonario, un rasca por 10 o por 20, o cualquiera de los rascas de la 11
1: siempre rascas algo. ¿Algo? ¿Algo como qué?
7: Pues, por ejemplo, puedes rascar una
1: celebración, mucha ilusión, y puede que hasta un millón de euros. ¿Así? ¿Ah, pues entonces dame un rasca. Con los rascas de la 11 tienes un montón de maneras divertidas de rascar momentazos y premios de hasta un millón de euros. Rascas de la 11 Rasca el momento.
4: A todos los que
1: jugáis a la 11 bien jugado.
4: Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
1: Todo el deporte de Andalucía lo tienes en El Pelotazo de Canal Sur Radio.
0: La información de nuestros equipos, las voces de los deportistas y los protagonistas de la noticia.
1: Tu cita deportiva de las noches está en El Pelotazo.
0: De lunes a jueves a las 11 de la noche con Antonio Caamaño.
1: Más Andalucía, más Canal Sur Radio. La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado.
0: Las 4 menos 25 de la tarde, parte de la actualidad que hemos seleccionado hoy en este programa Día de la Felicidad, el Pero Lunes. Es que tiene que ver con un juego de mesa que ha creado una teóloga que vive en Huelva y que va sobre la última cena. Ya nos estamos acercando a la Semana Santa y este juego de mesa nos viene bueno, nos viene como anillo al dedo sí Marilo,
3: porque además esta es la semana de los pregones luego ya la ¿Sí? semana previa a la semana <ríe> claro, santa este fin claro. de semana tenemos los pregones en, en la semana santa de muchos pueblos y ciudades de, de Andalucía, es que sepamos el primer juego de mesa ambientado en la última cena lo ha diseñado una profesora de teología que está afincada en Huelva un juego de estrategia con un tablero central en el que se representa la última cena y en el que cada jugador tiene que conseguir sentarse Cerca de Jesús, de forma de forma imaginaria, ¿no? En, en esa mesa en la que se celebró esa cena. Para ello hay que realizar una serie de acciones y está pensado, por cierto, para mayores de 12 años. Lleva por título Jerusalén Anno Domini, en latín. Es Jerusalén en el año del uh -huh. Señor. Lo va a sacar al mercado una multinacional y además se va a presentar en el Festival del Juego del Pirineo el próximo 1 de abril. Aquí, tú sabes, Mariló, que aquí sacaron... Un juego, unas holy cards, unas cartas sagradas que están causando sensación en, en Sevilla. Lo sacó Pepe Pinreles mm -hmm. y hay un montón de gente cada domingo eh, haciendo intercambio de, de estampitas sobre qué la Semana Santa. Así, oye. Pues ahora llega sí, este sí. juego sobre la última cena de Jesús.
0: Bueno, vamos a ver de qué va el juego. Carmen García Jiménez, bienvenida, gracias por acompañarnos. Hola, muchas gracias a vosotros por llamarme. Bueno, qué ocurrencia, ¿no? Qué interesante que además una multinacional.. Vaya a lanzarlo, ¿no? Cuéntenos un poquito de qué va el, el juego,
8: porque ¿qué tienen que hacer los jugadores? Pues mira, cada jugador eh, representamos a grupos de seguidores que en, hemos entrado, hemos oído hablar de Jesús, estamos en el día, digamos, en lo que es el domingo de Ramos, ¿no? La entrada en Jerusalén de Jesús, y entonces queremos acercarnos a, a, a la mesa donde él celebró la cena, que que a lo mejor no supo él y los seguidores que era la última, pero que realmente fue la última. ¿no? Entonces, en el juego nosotros representamos a esos seguidores que buscamos estar cerca de él. Y además, entre todos, entre los cuatro jugadores, vamos a ir también, eh, mientras que jugamos cartas, colocando a los apóstoles en la, en la propia mesa. Porque digamos que los puntos de victoria se consigue estando cerca, tanto de Jesús como de los apóstoles. Cuanto más cerca eh, estás, más puntos tienes. Es decir, que, que gana el objetivo. el objetivo es que gana el que consiga el mejor sitio, el mejor sitio en la última eh, cena. El, el, que, el que consiga en la suma total, porque nosotros claro. eh, llevamos, tenemos cada uno a 15 seguidores y tenemos que ir situándolos en el, en el espacio de la última cena, que, que cabe gente, ¿sabes? Cabe entre seguidores y seguidoras, porque, porque llevamos de todo, ¿no? Porque sabemos que Jesús eh, llegó ese día a Jerusalén con multitud de acompañantes masculinos y femeninos, ¿no? <risa>
3: Y hay que estar, Carmen, muy preparados en, en cuestiones, no sé si teológicas o en cuestiones de la vida de, de Jesús, no sé, me imagino que son preguntas, ¿no? que se van haciendo a los participantes,
8: ¿no? ¿no? No, 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 no es un juego de preguntas, es un juego de mesa moderno, quiero decir… Eh... Digamos que tiene estrategia. Tú juegas con uh -huh. un mazo de cartas, Cada mazo, de, el, el tablero central representa la, la, la mesa de la última cena y además hay cinco localizaciones eh, que verdaderamente son aquellas donde Jesús pues, actuó, como puede ser el desierto, el monte, el lago. Y allí los jugadores van consiguiendo recursos como son los panes, los peces, las piedras. Todo hace referencia pues, a momentos importantes de Jesús. ¿no? Entonces nosotros vamos a ir jugando cartas y vamos a ir... Eh, activando las acciones de las cartas eh, si activamos las ubicaciones es para conseguir esos recursos porque para, para poder entrar en la cena, que es otra de las acciones que tienen nuestras cartas hay que pagar recursos. Es decir, hacemos referencia a aquel pasaje de la Biblia donde decía que los seguidores y seguidoras de Jesús atendían y servían a Jesús con sus bienes. Entonces, estamos un poco representando eso. ¿no? Por lo tanto, ponerse en la mesa, en cualquier sitio de la mesa, nos va a costar, entregar o compartir, que en este caso será pagar, no panes, peces o piedras, que previamente hemos tenido que ir consiguiendo cuando nos hemos ido poniendo al jugar las cartas de manera estratégica. No es un juego de preguntas, ah, es un tío. juego, digamos, uh -huh. de estrategia. Uh -huh. Panes,
0: piedras y peces son los elementos que van a estar en el tablero.
8: Exactamente, ah, son los recursos del juego ¿Mm? uh -huh. Aparte de otras cartas y aparte de otras acciones Las acciones principales de las cartas son eh, Enviar seguidores a la mesa Pero luego hay otra que es escuchar una parábola Porque eh, a lo largo de, del juego podemos escuchar hasta siete parábolas Que son, eh, digamos, los setas que tenemos Y que tenemos que ir consiguiendo Porque al final de la partida también Si las hemos conseguido todas Te van a dar una puntuación u otra ¿Sabes? Entonces, eh, esa acción también es importante hacerla. Y, y otra fundamental, porque las cartas tienen tres acciones fundamentales, es hacer un favor. Entonces, yo en mi juego siempre quería que hubiera una acción importante que era beneficiar a otro. Entonces, cuando tú haces la acción de hacer un favor, le entregas un favor a cualquiera de los otros compañeros del juego, donde le estás dando... Mmm, tenemos unas losetas de favor y le estás dando o dos peces, o dos piedras, o dos panes, o dos denarios... Bueno, lo que tú quieras darle, ¿no? Pero digamos que es importante hacer un favor. También es verdad que la persona que hace el favor va a conseguir más puntos y va a conseguir otras cartas que tienen acciones más potentes... bueno todo el juego está así como muy enlazado, ¿no?
3: Y se parece a alguno de los juegos tradicionales que, que podamos conocer, y en fin, yo hace mucho que no juego, pero ahí en casa están el, el Cluedo, el Riz, que en fin, no sé, o, o se parece más a un juego mm. de rol, algo a lo que reconozco no. que nunca he jugado un
8: juego de rol, ¿no? Claro, no, 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 es, no es un juego de rol porque un juego de rol es como más narrativo, y los juegos tradicionales que me cuentas, pues bien, eso digamos que el RIS. Podría ser el inicio de la aparición de los juegos de mesa modernos, ¿vale? Donde tienes estrategia para uh -huh. actuar y donde no hay azar. Donde no hay azar, la importancia de este tipo de juegos es que no se tiran dados y no hay azar, sino que tienes que pensar qué acción haces en cada turno, ¿sabes? Entonces, se podría más parecer, no sé si conoces eh, un Catán o el Carcassón, sí, sí, no el sé Catán. si conoces este tipo de... Uh -huh. Sí, eso es. Parecido.
0: Pues a eso, a
8: eso uh -huh. se... Sí, exactamente. A eso se parece más. Bueno, sí, una partida puede sí, sí. durar tres horas fácilmente. No, 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 no tanto. No, no, no tanto. Eh, no, bueno. no, no. Está más o menos medido y en torno eh, para. Si es la primera, a lo mejor hora y media, pero luego en una hora y cuarto y veinte está la partida lista. Como un parchís largo. Bien, bien. <risa> Muchísimas gracias, Carmen
0: García Jiménez, que es teóloga. Además, es bonito el tablero, no, muy,
8: muy inspirado. No sé si me equivoco en el románico, pero sí, sí bien sí, bonito, verdad, bien sí. bonito. Pero bien bonito. Yo creo que Debir, que es la editorial que lo ha, pues me ha comprado los derechos, ha hecho una labor eh, artística fantástica. Yo estoy como en una nube porque no sé cómo me ha pasado esta cosa, ¿sabes? Entonces... <risa> Veo la, la, la proyección que le está dando al juego, pues la verdad es que va más allá de todo lo que yo soñé, ¿no? Entonces, maravilloso, la verdad. Y, y pensar que puede haber muchas familias jugando en torno a una mesa con este juego delante, la verdad es que era uno de mis objetivos, ¿no? Llegar con Jesús a donde sea, a donde sea.
0: Objetivo cumplido, Carmen, Carmen García Jiménez. Muchísimas gracias por acompañarnos. Mucha suerte.
8: Muchas gracias a vosotros Un abrazo gracias.
0: Javier, Esta mañana, ¿Hasta ¿Habrá, mañana? Que, habrá que probar sí, A ver, eh, parece, habrá que echarse una partida
3: Habrá que echar unas partidillas Un abrazo hasta mañana. <ríe> Un
0: abrazo y hasta mañana Vamos con la foto del día
6: Hola, buenas tardes ¿Qué tal? Pues nada, en el día de hoy Me gustaría hacer referencia A una foto que he visto Publicada en el diario El País eh, De la agencia Frank Press, El fotógrafo Federic y bueno, es una fotografía del tenista español, Carlos Alcará que recupera el, el número uno y la verdad que bueno, me ha encantado la foto, he visto varias que me han gustado, pero bueno eh, como al final tenía que coger una pues he visto esta foto que la verdad que me parece espectacular no en un momento clave en el que está totalmente estirado ahí a una pierna y dándole el balón no eh, yo creo que que la fotografía de tenis, eh, no sé por experiencia, es una fotografía muy muy difícil ¿no? y la verdad que es un gran un gran mérito. Un gran mérito esta fotografía porque creo que, que lo dice todo, ¿no? el esfuerzo que ha tenido que hacer para volver a recuperar el, el número uno.
0: Fin de semana vibrante además con Alcaraz. ¿Quién elige la foto, Francis Gómez?
6: Buenas tardes, Marilola. La
3: foto la ha elegido hoy Andrés Carrasco, fotógrafo algecireño, corresponsal de la Agencia EFE en el campo de Gibraltar. También imparte talleres para la Fundación Márgenes y Vínculos. A lo largo de su trayectoria, Carrasco ha sido testigo gráfico de primer nivel de la realidad del campo de Gibraltar en general y del drama de la inmigración en particular. Así lo alan numerosos reconocimientos, entre ellos el Premio Andalucía de Periodismo, la Andalucía de Migraciones o el Premio Fotoacue y National Geographic. Andrés Carrasco aprovecha también la ocasión para invitarnos a la charla que Ana Suriñac dará en la Algeciras el próximo jueves, día 23, una fotógrafa documental y editora gráfica. Será en el, la sede de Alcultura, la Dársela del Saladillo, Contenedores Rojos en Algeciras el, día, el jueves 23 a las 6 y media de la tarde. Se recomienda inscripción en cooperacionalternativa.org.
0: Fotoperiodistas que buscan su imagen del día aquí en la tarde.
1: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado. También en nuestra app y en canalsur.es. Canal Sur Sevilla.
0: en Canal Sur Radio, por tu salud, responde siempre a tus dudas.
5: Este lunes hablamos de un problema relativamente frecuente en la salud femenina. La endometriosis puede afectar a la fertilidad y a las relaciones sexuales que en ocasiones se vuelven dolorosas. Para saberlo
9: todo nos acompañan especialistas de la unidad de referencia del Hospital Regional de Málaga en directo.
0: Envíanos tus consultas desde ya en una nota de voz al 616-135-135 Por tu salud, desde las 6 de la tarde con Enrique Jesús Moreno
1: Más Andalucía, más Canal Sur Radio La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado Estos son nuestros teléfonos 95 10 39 10 5 y 95 10 39 10 6
0: 670-94-3015, 670-940-200, Andalucía pregunta a esta hora las líneas del programa de la tarde de Canal Sur Radio abiertas, saludo a José María del Río, nuestro abogado de hoy, experto en Derecho de Familia y Herencias, José María, bienvenido.
7: Bien allá, Marilo, buenas tardes.
0: Estivalid Martínez, que está con nosotros ya. Estivalid, mesa de redacción, ¿qué tal? Bienvenida. Hola, Marilo, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, enseguida ponemos un montón de temas que tenemos sobre la mesa, pero lo primero, ya nos ha entrado la primera llamada de Felipe de Huelva. Lo saludamos. Felipe, adelante, bienvenido. Buenas tardes.
9: Sí, buenas tardes. Cuéntenos. Eh, nada, la pregunta, hay dos amigos que se casaron eh, y, con, y, él, y y él, en este caso el chico tenía un tiene un piso. Lo estaban reformando entre los dos, eh, se casaron hace un año y medio aproximadamente, se mudaron los dos a vivir ese piso, eh, luego tuvieron una discusión importante y entiendo que, que parece que este chico mm, eh, amenazó a la persona a, a la chica. Y, y la chica bueno ella tenía dos dos niñas por, por su parte y, y nada ha habido parece que especie de un juicio express o algo y a él, él deciden sacarlo de la vivienda y dejar en la vivienda a la esposa y a la y a sus dos hijas eh, este este chico qué pasa pierde el piso eh, hasta que se resuelva el tema definitivamente judici eh, judicialmente eh, el piso sigue siendo de él ¿En, en qué situación queda él, porque ahora mismo él se, está, se fue a vivir con un amigo y está viviendo de alquiler en una habitación y, y bueno, la, la mujer se ha quedado en el, en el piso
0: Muy bien, a ver cómo se resuelve esto, o al menos una explicación que es lo que pide este oyente, José María
7: Bueno, pues vamos a ver hay que decir una cosa, con independencia de chico o chica mayor de edad siempre existen hijos menores ...que de alguna manera tienen que ser objeto de protección judicial... ...y por tanto normalmente las primeras medidas que dicta un juez... ...son las dirigidas a proteger el derecho de los menores... ...a proteger su beneficio y su interés... ...y por consiguiente es lógico que el juez prefiera mantener el derecho de uso... ...en la vivienda a esa mujer que también es titular propietaria que tiene además dos hijos, respecto del hombre que, aun siendo titular propietario, no tiene esa relación de descendencia. Y por consiguiente, y de forma entiendo que provisional, la justicia ha decidido ni en beneficio de una ni en perjuicio del otro, sino en único y exclusivo beneficio e interés de los dos hijos menores. Con independencia de la filiación Es decir, no, no va a tener más derecho, por ejemplo... Si el hijo es de los dos, no es un hijo, es un menor de edad y por tanto tiene que ser objeto de protección y por tanto la ley prefiere proteger a dos menores que a dos adultos.
0: Lo entiende Felipe. Perfecto. ¿Sí? Muchísimas gracias. Venga sí, pues. Ha quedado muy, bien. Gracias. muy bien, gracias. Un saludo. Vamos, Estibaliz, con asuntos que
8: tienen que ver con cuentas y fallecimientos. Sí. Nos preguntan los, los oyentes que, qué pasa, eh, José María, con las cuentas bancarias, cuando el titular de esa cuenta fallece. Si se puede disponer del saldo después del fallecimiento del titular. ¿Quién puede hacerlo? Eh, ¿Qué pasa, qué diferencia hay cuando el titular es el único, el fallecido, es el único titular, o por contra, eh, esa cuenta tenía, estaba el titular, que es el fallecido, pero tenía autorizado, por ejemplo, a uno de sus hijos?
7: Bueno, normalmente, normalmente el banco lo que hace es suspender cualquier tipo de eh, entrega de dinero. ¿Y por qué? Porque de alguna manera la ley trata de proteger los derechos de los herederos. Claro, el saldo de esa cuenta solo va a ir a cubrir los pagos y los gastos que sean periódicos respecto de esa cuenta, con independencia de quién sea el titular o de dónde sean los gastos, pero el banco va a suspender y va a alzar esa suspensión en el momento que cualquiera de los herederos de esa persona fallecida, que fue titular de una cuenta, vaya con la documentación acreditativa suficiente al banco para justificar que en caso de que haya testamento o en caso de que no haya testamento, ha existido una declaración de herederos y se han abonado puntualmente los pagos y los impuestos derivados de ese importe.
0: Muy bien, pues vamos con otra llamada. Recordamos el teléfono del programa.
1: Estos son nuestros teléfonos. 95 10 39 10 5 y 95 10 39 10 6.
0: Es José de Sevilla quien llama. José, bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo está?
10: Hola, buenas tardes.
0: Adelante, cuéntenos.
10: Mire, eh, yo, mi mujer falleció hace cuatro años ya y estaba conmigo, vamos, está en la cuenta, sigue estando en la cuenta, me dice la entidad bancaria que es que no la puedo dar de baja en la cuenta porque está vinculada a la
0: hipoteca. Uh -huh. Pues vamos a ver por qué es eso.
7: Claro, eso es, claro, eso es distinto. Eso es distinto, vamos a ver, pero claro, es que en realidad eh, eh, eso es una consideración distinta a un saldo en activo en cuenta corriente. Es decir, la hipoteca es un gasto, la hipoteca es un pasivo y la hipoteca de alguna manera va a formar parte también de la herencia de la persona fallecida. Por consiguiente, entiendo que aunque haya fallecido su esposa hace cuatro años, todavía no se ha hecho la declaración testamentaria y no se ha adjudicado los bienes del testamento, porque en ese caso, si se hubieran adjudicado los bienes y el pasivo del testamento de la herencia, entonces existirían herederos como titulares, como ya siempre digo, no ya solo de los beneficios, es decir, del activo de la herencia o de los bienes del fallecido, sino también del pasivo. Y por tanto, los herederos sustituirían en su tanto por ciento correspondiente la figura de esa persona que falleció habiendo tenido una hipoteca.
0: ¿Le queda claro, José?
10: Sí, sí entonces... Lo que deberíamos hacer unas escrituras nuevas donde no aparezca ella, ¿no? Justamente, ¿no? Donde,
7: donde ustedes se adjudiquen los bienes hereditarios y por tanto esas personas que sustituyen a esa señora que tenía la hipoteca serán los actuales titulares de la hipoteca, de la carga de la hipoteca, y entonces sí que el banco modificará esa titularidad.
0: Muy bien, José. Muy amable, muchas gracias. Mucha suerte. Otro José tenemos. Adelante, José, bienvenido.
10: Hola, buenas tardes.
0: Cuéntenos.
10: Vamos a ver, es que lo mío es un poco complicado. Eh, por Yo me divorcié, le dejé todo a mi ex mujer, negocio, casa, coche. La única particularidad es que yo, lo que había en el banco, pues la mitad para ella, la mitad para mí, yo no lo he recibido. En sentencia de divorcio, pues eh, ella tenía que haberlo pagado todo y haberme dado la mitad del banco. No me lo dio yo por cabezonaría y la palabra, aunque suene malamente, gilipollez, pues no pagué la manutención correspondiente, pagué menos. Entonces, pues estoy con, con una sentencia mmm, por lo penal para pagar manutención. Eh, quiero saber si a la hora de que, si mi madre falleciera, que Dios quiera que pase, muchos años le afectaría a la hora de ella hacer la herencia. Yo no quiero que la afecte a mi hermana, tengo dos hermanas, y no quiero que la afecte porque yo le debo, según supuestamente, le debo un dinero a, a, a empresas, a Hacienda, el cual mmm, verdaderamente no lo debo porque ella firmó una sentencia que se hacía cargo de las deudas. Pero claro, Mientras ella no vaya firmado, sea un jugador que lo diga, pues tiene que soy el yo responsable. ¿Qué tendría que hacer yo, renunciar a la herencia o hacienda directamente me embargaría eh, la parte proporcional de, de esa herencia?
7: Contestamos en absoluto. La, la hacienda no podría embargar. Eh, 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 la Hacienda no podría embargar la parte de su cuota proporcional en la herencia de su madre por cuanto ahora mismo primero, su madre está viva y segundo, de alguna manera no sabemos si hará o no hará testamento. Por lo tanto A. Hay que esperar a que esta señora después de muchos años fallezca. B. Hay que esperar a cuál ha sido el testamento o en otro caso, de alguna manera hacer la declaración de herederos. Y c, Y C. Eh, la, la deuda por alimento es exclusiva de usted, por consiguiente. Si usted recibe algún beneficio hereditario y usted lo inscribe en el registro a su nombre, seguramente la madre de sus hijos tendrá acción para reclamar en nombre de sus hijos. Eh, ...lo que le corresponde en función de pago de alimentos... ...ahora, yo estoy convencido de que saldrá mucho antes... ...la sentencia penal... ...que toda esta retahíla de cosas que hemos hecho... ...respecto de sus po posibles y futuros bienes hereditarios... No,
10: no, la, la herencia, la herencia... ...perdón, si le sí. interrumpo... La, la, ...la sentencia salió... ...yo entraba en la cárcel... ...por falta, por no haber pagado la manutención, ...lo que pasa que ella hizo un falso testimonio... ...mi hija tiene 24 años... ...vive con mi madre desde los 17... Y mi madre, gracias a Dios, y que duró muchos años, está viva. Pero mmm, el día de mañana, Dios quiera que falte muchos años, si faltara, yo no sé si ella podría, podría reclamarlo mi hija en me momento dado, pero no sé si es la madre o embargaran la cuenta. por, no, por Vamos no, a ver. Por... Sí, José María,
0: explico, José María.
7: explico. Con independencia de la mayor... con Sí, dígame.
0: Sí, sí, adelante, adelante.
7: Con independencia de la mayor o menor edad, si existe una deuda de obligación alimenticia, el responsable es el padre. Con independencia de que en su caso o momento, incluso en, el, en la demanda de ejecución, podría haberse opuesto por ese abuso de derecho que puede haber cometido supuestamente la madre de su hija reclamando los alimentos de una mayor de edad con esa edad que usted me dice. Pero independiente de todo eso, usted personal y con sus bienes de futuro responde de cualquier tipo de deuda que en concepto de deuda alimenticia deba durante el tiempo que sea necesario a los efectos de poderla
10: reclamar.
0: ¿Lo ha entendido, José?
10: De acuerdo, de muchísimas gracias a Venga. todos por hoy.
0: Gracias. Eh, bueno, pues es así. Nada, me quedan 20 segundos. Sé que se quedan muchas llamadas fuera, pero eh, la semana que viene retomamos, José María, ¿de acuerdo?
7: Venga, de acuerdo.
0: Además, teníamos hoy un poquito de retardo en la comunicación. Estivaliz hasta ahora. Hasta ahora.